0: TSE manda partidos devolverem 40 milhões, mas Congresso corre com anistia. E os próximos passos do arcabouço fiscal. Também por aqui o destino incerto da Turquia. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda, vamos começar a semana comigo com o astral pé da vida? Estressado mesmo? Brincadeira, você se acalme pra você manter a sanidade, a qualidade de vida, mas a gente vai tocar num assunto delicado, o bolso do contribuinte, o nosso dinheiro que... Você <risos> já vai entender no pé do ouvido. Então, né, no mês passado, terminou o julgamento das contas partidárias referentes a 2017. E aí a gente teve 19 reprovadas e 16 parcialmente aprovadas. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral determinou o ressarcimento e a multa. Determinou que os partidos devolvam 40 milhões aos cofres públicos, um valor que ainda vai ser corrigido pela inflação, tá? Então você imagina... Entre os problemas encontrados nessas contas estão gastos sem relação com a atividade partidária em benefício de dirigentes, além aí da falta de comprovação da destinação das verbas. para onde elas foram? Mas o plot twist. Esses desvios podem ser perdoados se a PEC da Anistia passar. A PEC que começa a tramitar amanhã na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E ela é apoiada pelo governo e pela oposição. Dessa vez tá todo mundo junto. Ô, oh, união bonita de se ver, né? É que desde a proibição do financiamento empresarial a políticos, os partidos têm os cofres públicos como principal fonte de recursos. Só para você pegar aí uma base de números, no ano passado o fundão, o fundo eleitoral, repassou 5 bilhões. E nesse ano o fundo partidário vai destinar as siglas, 1 bilhão e 185 milhões. Daí que essa PEC, que vai começar a tramitar, ela proíbe qualquer punição a ilegalidades cometidas até a promulgação dela. Inacreditável, né? Bem, para ser aprovada. A PEC precisa passar em dois turnos em cada casa, na Câmara e no Senado. Alcançando 308 votos na Câmara, onde a gente tem 513 cadeiras, e no Senado precisa conseguir a aprovação de 49 dos 81 senadores. Aí se passar, meu amor, tchau e bênção, dois beijinhos aí se você for do Rio de Janeiro. A PEC é promulgada sem possibilidade de veto do Poder Executivo. Por isso que a gente fala, né? Presta atenção em quem você tá colocando no legislativo, em quem o seu voto vai levar junto, né? Nessa situação aqui não vai ter presidente que salva, não. Já aproveitando a carona, aproveitando que a gente está no TSE, nessa semana dois ministros da corte vão deixar os cargos. O ministro Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Essas vagas vão ser preenchidas a partir da lista tríplice, que vai ser encaminhada ao presidente Lula. E pra você entender, o Banhos e o que são da classe de juristas e precisam ser substituídos por magistrados dessa mesma categoria. Tradicionalmente... Presta atenção aqui, nessa parte é importante. Tradicionalmente, o primeiro nome a compor a lista tríplice deve ser o da ministra substituta do TSE, a Maria Cláudia Buchaneri. E vale dizer que antes de ser enviada a Lula, essa lista passa pelo Supremo, pelo STF. Mas como eu disse... A escolha da Buchianeri seguiria a tradição, sendo ali o primeiro nome né, da lista tríplice. Mas aliados do governo defendem que o presidente opte por um nome mais alinhado à gestão dele. Isso porque, sabe por quê? Os dois novos escolhidos, os dois novos ministros vão participar, vão votar no julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro. Eu tô sentada de camarote vendo o que vai acontecer. Em paralelo a tudo isso, o arcabouço fiscal, tadinho, não vamos se esquecer dele. O relator do arcabouço, o deputado Cláudio Cajado, tem planos, pretende concluir o esboço do relatório até o meio-dia de hoje, e pretende também apresentar esse documento no começo da noite na reunião de líderes. Já o texto final deve ser disponibilizado na véspera da votação. Amanhã ou depois, conforme aí, né, seguindo a decisão dos líderes e do presidente da Câmara. O Arthur Lira. E outra, não é novidade que o governo tem encontrado uma dificuldade para articular. Eis que, mesmo estando à frente de três ministérios e da vice-presidência, o PSB tem atuado de forma contrária aos interesses do governo no Congresso, mostrando o um alinhamento ao centrão. Olha como as coisas são. Um sinal desse movimento foram os três votos contra as mudanças no marco do saneamento e também o requerimento para acelerar a votação de derrubada da exigência de visto para a entrada de americanos aqui no Brasil. O próprio presidente do PSB, o Carlos Siqueira, reconheceu sim o um afastamento na Câmara. Disse que esse afastamento do governo acontece porque o líder do PSB na Câmara, o Felipe Carreiras, é muito próximo do centrão. Carreiras que também está à frente do blocão, que reúne PP e PSDB. Siglas distantes do Planalto, além do União Brasil, que tem sim cargos no primeiro escalão, mas que ainda oscila no apoio. Siqueira ainda considerou natural que o governo cobre fidelidade e disse que as discordâncias são alguns episódios isolados. Nas palavras dele, abre aspas... São coisas que acontecem na política, mas o PSB, por ser governo, precisa estar mais afinado e votar a favor dos projetos que estão acertados. Fecha aspas. Não sei não, hein? No Toma Lá, da cá, uma das cobranças do PSB, sabe o que é? Uma superintendência em Pernambuco da Codevasf, também disputada por Republicanos e PT. E com a Codevasf, a gente já tomou de lá. Agora tomando de cá. jogando lado lado de lá, e vai jogando pro lado de Os bancos públicos, você sabe, eles sempre foram alvo da política. E agora no governo Lula não é diferente. Ali na Caixa e no Banco do Brasil, a pressão é por indicações de cargos e também patrocínios. Um dos exemplos claros da pressão partiu de um ministro há duas semanas, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, o Paulo Pimenta. Ele, que usou o Banco do Brasil, anunciou a retirada do apoio do Banco do Brasil à Feira Agrícola AgriShow. Esse recuo do apoio veio como um, um contra-ataque porque o presidente da feira desconvidou o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, para privilegiar a ida do Bolsonaro. Bem, além disso, né, da questão dos patrocínios, postos relevantes no BNDES e no Banco do Nordeste também estão na mira de parlamentares e movimentos ligados ao PT. Vale a gente ficar de olho aqui. Mas já que eu toquei no nome dele, né, Bolsonaro, a gente volta ao antigo governo porque uma investigação da Polícia Federal apontou que despesas pessoais da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foram pagas em dinheiro vivo, com recursos que vieram de uma empresa que trabalhava com estatais. Como assim? É de acordo com a investigação, a Cedro do Líbano Comércio de Madeiras e Materiais para Construção, essa empresa, que tem como principal cliente a estatal Codevasf, depositou pelo menos R$ 23.360 na conta do segundo sargento Luiz Marcos dos Reis. Ele, que era subordinado de quem? do tenente-coronel Mauro Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro, o braço direito, o Reis sacou esse dinheiro com o qual pagou pelo menos três faturas do cartão de crédito usado por Michele. Além ainda de fazer depósitos na conta de uma tia e de uma amiga da Michele. Num áudio interceptado pela Polícia Federal, o Cid, o próprio Cid, fala da orientação para o pagamento em dinheiro e diz temer que a prática fosse considerada uma rachadinha. Já ali, numa outra frente de preocupação para a família Bolsonaro... A questão né, da vacina, do cartão de vacinação... Nesse caso aqui, a enfermeira Cláudia Helena Acosta Rodrigues da Silva... Ela disse a Polícia Federal ter emprestado a própria senha... Para que o secretário de governo de Duque de Caxias... O João Carlos de Souza Brecha... Apagasse do sistema do SUS... Os registros falsos de vacinação do Bolsonaro... E de outras pessoas ligadas a ele... De acordo com a Polícia Federal, esses dados falsos de vacinação foram colocados no sistema no dia 21 de dezembro do ano passado e foram apagados, portanto, com a senha da Cláudia seis dias depois. Foram apagados depois da impressão de um documento que permitiria a Bolsonaro viajar para os Estados Unidos no dia 30 daquele mês. E quanto enrosco, hein? A gente dá tanta volta, tanta volta, mas tanta volta que a gente volta ao atual governo. E aqui, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamaram a atenção na Feira Nacional da Reforma Agrária, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, lá na sexta, no Parque da Água Branca, em São Paulo. Vale lembrar que o MST pressionou o governo várias vezes nos últimos meses com muitas invasões. Bem, ali o Alckmin foi bem recebido, tirou a foto com o público e foi chamado por um apoiador de guerreiro do povo brasileiro. Já o Haddad, mesmo estando no Japão para uma reunião do G7, ele foi destaque da feira como garoto propaganda de uma marca de fubá, eu mesma fui na feira e vi pessoalmente o totem do Haddad segurando ali um pacote, um saco de fubá. No domingo, inclusive, quando eu fui ontem... Foi o Paulo Pimenta, o ministro Paulo Pimenta, também o governador da Bahia, outras autoridades. Bem, no Twitter, sobre a questão da propaganda, né? o Haddad disse, abre aspas, Tenho orgulho de ter participado da campanha publicitária desses produtos, fecha aspas. Agora lá fora, a situação é mais complicada. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que governa o país desde 2014, possivelmente vai ter que enfrentar um segundo turno para se manter no poder. É, ontem, até o momento em que eu gravei esse podcast, nesse exato momento aqui, 90% dos votos da eleição presidencial tinham sido apurados. E assim ele aparecia com 49,86% da preferência do eleitorado. Seguido pelo oposicionista Kemal Kilit Darolo, com 44,38% dos votos. Os analistas estão considerando esse resultado imprevisível, já que ainda faltam urnas de grandes cidades que tendem a apoiar a oposição. Mas eles também acham improvável que o Kilit Darolo... Consiga a maioria absoluta. Tá um cenário bem acirrado, tá? Incerto. O Erdogan, que defende uma presença maior do Islã na vida turca... E vem minando fundamentos da democracia local. Chega a essa eleição em meio a uma crise econômica. Aqui em Viver, não dá pra gente andar pra frente... Sem resolver aquilo que tá aberto no passado... Resolver não, né? Porque as vidas não voltam. Concluir do jeito que dá, mas ter um desfecho digno. Por isso a gente volta a 2015, quando se rompeu a barragem Mariana. Uma barragem de mineração se rompeu no município de Mariana, em Minas Gerais. O povoado de Bento Rodrigues foi praticamente destruído. As informações ainda são desencontradas, mas pelo menos uma morte foi confirmada e há vários desaparecidos. E agora a gente tem uma nova data. A mineradora anglo-australiana BHP Bilton, que junto com a Vale, a acionista da Samarco... Ela vai ser julgada em outubro do ano que vem, de 2024, por uma corte britânica pela responsabilidade que teve no desastre de Mariana. Esse processo, processo em questão, tramita no Reino Unido desde 2018, com a alegação de que não está sendo feita justiça suficiente aqui no Brasil. O escritório Pogust Goodhead representa 700 mil pessoas e entidades e estima que a ação gira em torno aí de 230 bilhões de reais. Por outro lado, a defesa da BHP contesta o julgamento nos dois países e disse que confia na reparação conduzida pela Fundação Renova, que acontece né, sob a supervisão dos tribunais brasileiros, aqui mesmo no Brasil. Enquanto isso, de volta a 2023, ao nosso tempo presente. Aliás, dá pra acreditar que a gente tá falando aqui de trabalho análogo à escravidão em pleno 2023. Pior que dá, né? Dá muito, dada aí todas as desigualdades do nosso país, toda a nossa história. Mas você quer saber essa situação em números? Só esse ano, entre os dias 1 de janeiro e 1 de maio, comecinho do mês agora... 1.201 pessoas foram resgatadas de trabalhos em condições análogas à escravidão. A maior parte dos casos foi registrada em Goiás, 372 casos, e também no Rio Grande do Sul, 296. Logo em seguida, tem Minas e São Paulo, com 156 casos em cada estado. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que, abre aspas... O trabalho análogo à escravidão é uma chaga e vamos priorizar sua erradicação. Nada justifica ainda falarmos nesse tipo de ilegalidade em pleno século XXI, fecha aspas. Mudando de assunto, completamente de assunto, agora eu falo com você, que entrou na menopausa. Eu ainda não entrei, mas pô, eu vejo minha mãe e minhas chias morrendo de calor, suando pra caramba, uma loucura só. E a novidade é que agora a gente tem uma alternativa em vista para tratar esse sintoma, um remédio sem hormônios. Ele ainda não vale aqui no Brasil, mas na sexta, lá nos Estados Unidos, a agência reguladora FDA aprovou esse medicamento, o Viosa, um remédio que é vioral mesmo, você toma ele. Mas, Julia, como é que ele funciona? Ó, oh, a gente tem uns neurônios conhecidos como KNDY, que são responsáveis aí por regular a temperatura do corpo. Esses neurônios são controlados principalmente pelo estrogênio. Só que aí que tá, na menopausa os níveis de estrogênio despencam. Daí que esse remédio em questão não injeta mais hormônio no corpo, simplesmente. Ele só se liga a esses neurônios a partir de um composto chamado fezolinetante. Se ligando a esses neurônios e acalmando eles. Que chique os avanços da medicina, né? Ai, ai, ai! Nossa, que ai, ai, ai desafinado. Quem Cultura Chega a Mais se debruça comigo sobre o imaginário coletivo? Ainda existe um senso comum, né, que associa muito as religiões de matriz africana a festas, a trajes e a música. Mas é importante dizer que vem crescendo a oferta de livros que ajudam a compreender os aspectos filosóficos e mitológicos desses cultos. Esse é exatamente o caso de algumas obras, como Exu, um deus afro-atlântico no Brasil, do antropólogo Wagner Gonçalves da Silva. Também é o caso do livro E Falo Kumi, O Resgate da Tradição, o mais recente título do compositor e pesquisador Ney Lopes. Também é o caso da obra Orum Milá, do historiador, professor e babalaú Rogério Ataide. Aliás, o aumento dos trabalhos acadêmicos chega com o um crescimento também do interesse online por religiões afro. De acordo com o Google Trends, a busca pelo termo Umbanda cresceu 40% em 12 meses, pois é demais, né? Porque o conhecimento, sair da zona nebulosa da ignorância é o primeiro passo. Já no mundo da música caspeta, a cantora sueca Loreen venceu no sábado a 67ª, ou seja, a edição 67 da Eurovision, a mais famosa competição musical do mundo. Mas, we both know, this is not a time, it's time to say goodbye, God, until we meet again. E nessa, que é a segunda vitória dela, ela que inclusive é a primeira mulher a vencer duas vezes, a Lorin apresentou a balada tecno Tatu. E a final aconteceu em Liverpool, na Inglaterra, porque a Ucrânia, que devia sediar a de Eurovision por ter vencido no ano passado, ainda sofre com a invasão russa. No mundo dos filmes, né? que pena seria, não. É que pena que é. A tão aguardada... Quanto polêmica, né? Versão com atores de A Pequena Sereia. Esse filme, que estreia no próximo dia 25, chega com um desfalque para os fãs da animação. Estou ansioso para ouvir este número, Sebastião. <risos> mais de tarde, este será o mais... Acontece que a produção vetou a canção Filhas de Tritão. Música que ali no finzinho dela, o rei dos mares acaba percebendo a ausência da filha caçula, Ariel. É que segundo Alan Menken, que assina a trilha sonora ao lado do Lin Manuel Miranda, o pensamento dos produtores foi que a cena não era necessária. Já a atriz Halle Bailey, que faz a personagem título, né, que interpreta a Ariel, ela deu um spoiler bem legal pra gente. Sabe o que ela disse? Que a Jodie Benson, a dubladora original da Ariel, vai fazer uma participação especial no longa. Pois, sai é demais, vai! <música> Uma notícia importante aqui em Cotidiano Digital é o Musk escolheu quem é que vai substituí-lo no comando do Twitter. Linda Carino, Ou Linda Karino. Falando de um jeito mais brasileiro, né? O anúncio ele foi feito na sexta. Ali, na própria conta dele no Twitter, o Musk disse que a nova presidente executiva abre aspas. Focará principalmente em operações de negócios, enquanto eu me concentro em design de produtos e novas tecnologias. Fecha aspas. Já ali, na primeira mensagem dela, como CEO, e a Carino disse que tá, abre aspas, muito feliz em poder ajudar a transformar a plataforma. Mas quem que é essa mulher aí? Formada em telecomunicações pela Universidade da Pensilvânia, a executiva entrou no conglomerado de mídia NBC Universal em 2011 e foi presidente global de publicidade e parcerias. Aí, durante mais de uma década, modernizou e reformulou o negócio de publicidade para o século XXI. Isso como definiu a própria companhia. Aliás, ela também foi vice-presidente de vendas e aquisições da Turner por quase 20 anos. Ainda em 2018, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, a nomeou para o Conselho do Presidente sobre Esportes, Fitness e Nutrição. Depois, em 2021, Linda também se associou à Casa Branca de Joe Biden para criar uma campanha de vacinação contra a Covid com a participação do Papa Francisco. E essa nomeação repercutiu, tá? Vista aí com bons olhos pelo setor da publicidade, a Linda é bem conhecida entre CEOs e executivos e pode servir como um curativo para algumas das relações fraturadas do Musk nessa área, isso pelo menos de acordo com o The Washington Post. Os analistas consideram que existe um grande trabalho pela frente para o Twitter na área da publicidade digital, exatamente porque a plataforma precisa recuperar os anunciantes enquanto moderniza sua base de usuários. Agora, uma outra plataforma, o Sr. Zap. Inspirado no Telegram, o WhatsApp está trabalhando em um novo recurso para incluir canais ali no aplicativo com um número ilimitado de participantes. Segundo o Abeta Info, essa vai ser uma nova ferramenta de transmissão de mensagens de um usuário para vários outros contatos. E essa tecnologia, portanto, está em desenvolvimento e deve ser lançada em uma versão beta, numa futura atualização do aplicativo. Futura... Futuramente, a gente se encontra de novo, mais precisamente amanhã, né? Você sabe disso, agora eu tô indo nessa. Um excelente começo de semana pra você e a gente se vê, a gente sempre se vê. Tô te esperando, hein? Até lá!